0: Helena Vasconcelos escreve sobre os livros que lê e os escritores que lhes deram vida. É colaboradora da revista El e do jornal público. Na internet dirige a publicação Storm, dedicada às artes e às letras e é dinamizadora de comunidades de leitores e de outras iniciativas de promoção da leitura. Publicou um volume de contos, Não Há Horas Para Nada premiado como revelação pelo Centro Nacional de Cultura. Já este ano assinou A Infância é um Território Desconhecido, convocando Alice, Peter Pan, Akeleberry Finn, Harry Potter e muitos outros. Olá Helena Vasconcelos, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para partilhar o prazer da leitura na rádio e para esta partilha escolheu livros de autores norte-americanos, ingleses, é uma questão de gosto, uma questão de formação, porquê?
1: Sim, eu, eu lamento imenso não ser especialista em literatura portuguesa que, que, da qual eu gosto muito, mas realmente pelo meu trabalho e pelo que eu estudei as antigas germânicas hoje em dia não se chamam assim tenho lido principalmente literatura anglo-saxónica até porque eu como cresci em Moçambique comecei logo a ler os, os, os contos para crianças li os em inglês porque ia-se à África do Sul ou à, antigo, à Antiga Rodésia hoje a Zimbábue e aí é que se arranjavam livros, portanto eu comecei a ler em inglês muito, muito, muito cedo isto só para explicar esta esta tendência e este vício Não
0: trata de uma justificação
1: <risos> Não, mas é porque porque eu gostaria de, de, de conhecer melhor a literatura portuguesa mas ainda acho que, espero ter tempo de vida para para aprender mais sobre a, sobre a nossa literatura mas não há dúvida que a minha formação é realmente a de literatura de anglo-saxónica e também trabalho sobre a, sobre a literatura inglesa e norte-americana principalmente
0: nestas suas escolhas quatro escolhas começamos aqui pelas senhoras
1: sim acho que sim até, é, eu, eu gostaria de ter trazido os meus favoritos o Faulkner o Joyce a Virginia Woolf felizmente consegui trazer mas como tenho os livros que não não não, não os consigo alcançar porque estão todos encaixotados devido a uma mudança, consegui resgatar principalmente livros que saíram recentemente. São leituras
0: recentes suas? São, são, são recentes. Principalmente sobre os quais já escreveu também.
1: Sim, exatamente. Por exemplo, vou começar pela Rebecca West.
0: É uma autora inglesa, aliás, Rebecca West é o pseudónimo.
1: E, exatamente. De...
0: Cicely Isabel,
1: Isabel Fairfield. O que é que é mais interessante acerca dela é que é uma mulher que escreve muitíssimo, aliás, os críticos apontam-lhe como um defeito o facto de escrever demasiado. Ela escrevia compulsivamente. Outro assunto de caráter pessoal que pode interessar às pessoas é que foi amante do H. Wells, de quem teve um filho aliás, era portanto uma mulher que no início do, do século XX, finais do século XIX, princípios do século XX tem uma vida bastante independente, livre, é uma escritora do seu pleno direito tem, escolhe a vida que, que deseja e escreve sobre assuntos que, que são importantes nessa altura portanto não tem nada aquela, aquela atitude da, da escritora que escreve sobre, sobre passarinhos e florzinhas e amores impossíveis. É uma diria... mulher
0: viajada, viajante.
1: Sim, exatamente, experiente em termos de, de emoções. De... E escreve este livro, O Regresso do Soldado, que saiu agora em português, felizmente, pela Relógio d'Água, que é um, um livro que ela escreve em 1918, portanto, no final... Da, da Primeira Grande Guerra. É um dos livros escritos por uma mulher de, de, de dentro daquilo que se chama a literatura de guerra da altura. E para além disso tem uma, um, um pronome muito curioso, é que deve ser dos primeiros livros onde, onde se trata aquilo que hoje em dia se chama o stress pós-traumático O que é interessante, quer dizer, uh, temos que nos recordar que a uh, Freud e a psicanálise uh, começou a ser falada há, há pouquíssimo tempo nesta altura, não é? E aliás grande guerra, a primeira grande guerra é um campo fértil para para o estudo de, de, dos distúrbios psicológicos e a Rebecca West trata neste nesta história que é um homem que volta do, do campo de batalha, um, um inglês de uma família rica portanto da classe alta Volta para a mulher, que é uma mulher lindíssima, fútil, tem uma casa, recuperou a casa toda para quando o marido voltasse e este homem volta para esse ambiente traumatizado pela guerra, pelas trincheiras, pela lama, os companheiros mortos, por toda aquela carnificina. Que pela primeira vez. Nós temos que pensar que hoje em dia nós conhecemos muita coisa sobre a guerra porque vemos na televisão, mas naquela altura as pessoas que estavam na retaguarda, só na Segunda Grande Guerra é que começa a haver a grande reportagem e a, e a, a cobertura, digamos. Nesta altura as pessoas não tinham a noção do que era aquela crueldade e aquela, aquele trauma da, da guerra. E ele volta para casa onde o espera a mulher legítima, uma prima que o ama desde sempre, aquelas primas que existiam muito nessa, nessas famílias e ele perdeu a memória em parte e só se lembra da sua vida até 15 anos antes, portanto, quando era um rapaz é muito interessante porque ele vê-se ao espelho vê-se vê como um homem muito mais velho mas sente-se como um rapaz novo e só quer saber de uma paixão que ele teve uma tal Margaret, que é uma mulher do povo, enfim é sempre o contraponto entre a classe social mais alta, a classe social mais baixa a mulher sofisticada e a mulher terra, a mulher rural, a mulher amante muito mais carinhosa, digamos, muito mais e ele vive, portanto, este trio de mulheres e ele vivem este drama da amnésia dele e da, da, da estranheza dele perante uma vida que que não lhe diz nada, portanto.
0: o regresso do soldado de Rebecca West trata, no fundo, traça o retrato de uma época do problema do stress pós-traumático e também das relações entre os homens e os as irmãos.
1: mulheres. Exato. E exato. E a estranheza que é este tipo de situações que que eram pouco conhecidas na altura e, portanto, a dificuldade de, de, de reconhecer as suas próprias referências e a questão da memória também. Nesta altura eram tudo questões muito pouco conhecidas, não é? Porque é que a memória dele desaparece a partir de um, de um, de um determinado momento. E as relações das da, das mulheres, como elas dizem, cada uma de nós tem um soldado a algures longe, não é? Portanto, é uma, há uma grande também solidariedade entre as mulheres que estão na retaguarda, à espera dos seus, dos seus maridos filhos, irmãos, etc, etc e sem saberem como é que eles vêm de que maneira é que poderão tratar a pessoa que vem e que é uma pessoa totalmente diferente.
0: Algum certo deste livro que queira agora partilhar, no fundo Posso? para mostrar um bocadinho o miolo da obra?
1: Por exemplo é, nesta altura é a prima, é a prima que está é ela que conta a história é, ela diz o Chris, que era o Christopher o soldado não estava louco Era para nós particularmente embaraçoso Que ele nos tivesse rejeitado No momento em que se tornara mais são Do que a sua própria sanidade A sua própria perda de memória Representava um triunfo Sobre as limitações da linguagem Que impedem a maioria dos homens De se pronunciarem explicitamente Sobre as suas relações espirituais Se Chris Nos tivesse dito A mim e a Kitty Não vos conheço teríamos ficado boca aberta. Se tivesse aclarado a frase acrescentando «Não sois nada para mim, o meu coração está separado dos vossos», teríamos chorado perante essa sua crueldade involuntária. Mas a indiferença dos seus olhares, que a mim me viam apenas como uma antiga companheira de brincadeiras e que a Kitty não viam sequer, ou apenas como uma estranha que de algum modo se tornara uma presença decorativa na sua casa, alguém responsável pela escolha das suas refeições, essa indiferença fazia-nos saber qual era exatamente a sua posição. E embora essa indiferença me fizesse chorar, deitada sobre o um manto de folhas mortas, nem por isso eu deixava de sentir o amargo êxtase que sempre acompanha a descoberta de qualquer verdade. Verdadeiramente, eu detetava uma espécie de frio orgulho intelectual na recusa, por parte de Chris, em aceitar a sua próspera idade madura, preferindo viver no tempo da sua primeira paixão. E isso mostrava como ele era muito mais são do que todos nós, que aceitávamos a vida tal como nos era dada, repleta de coisas irritantes e sem importância. Eu estava até disposta a admitir que a sua escolha do que era para ele real, por entre todos os fenómenos apresentados pelo mundo, esse seu decidido mergulho em busca da pérola da beleza, configurava o ato de gênio que eu sempre esperara dele mas isso não tornava menos amarga a minha exclusão da sua vida.
0: Sim, uma passagem de O Regresso do Soldado, de Rebecca West, uma edição recente da Relógio de Água, que remete aqui para uma segunda escolha que estará, de certa forma, relacionado.
1: Está relacionado. passo diretamente para a Virginia Woolf, para a Mrs. Dalloway. É interessante que o livro da Rebecca West é de 1918, o Mrs. Dalloway é de 1925, se não me engano, e para mim a Virginia Woolf é, é uma das, das gra dos grandes, das grandes, grande, dos, das grandes da, grandes dos não é uma questão de género, de escritores de todos os tempos. E, e a Mrs. Dalloway para mim é um, é um romance extraordinário, de, de, de um dos mais ricos que eu, que eu conheço. É um romance que é quase como um caleidoscópio a estrutura do romance é extraordinária porque há variedíssimas visões da vida mas é centrado nesta personagem que muita gente conhece a Clarissa Dalloway é passado durante um dia só como o Ulisses do Joyce com o qual às vezes é comparado e
0: alguns flashbacks
1: exatamente, com flashbacks com, com toda todas as experiências que se tem numa cidade, neste caso Londres não é e a ligação com esta história do, do regresso do soldado da Rebecca West tem a ver com a, a outra personagem principal a, a principal é a Mrs. Dalloway, mas há como que um alter ego masculino de, não é um alter ego é um contraponto masculino da Mrs. Dalloway que é o, o sétimo Warren Smith que é também um shell shock, portanto, um, um traumatizado da, da Grande Guerra. Isto já estamos em 1925, mas percebe-se as marcas desse, desse terrível acontecimento, ainda se mantém, e o, o sétimo é, digamos, como a consciência negra da, da Clarice. E a Virginia Woolf, quando escreveu a Mrs. Dalloway, escreveu no diário, nos seus célebres diários, que queria realmente escrever um livro sobre uma, uma personagem que é Sam, Sam, Mentalmente sã E outra que não é Portanto, que é insana A Mrs. é para quem não conhece a história É uma senhora que é mãe Que é casada com membro do Parlamento, portanto tem uma vida uh, extraordinariamente agradável, uma casa ótima e ela está a preparar-se para dar um jantar nesse dia, um jantar e sai para as ruas de Londres, onde acontecem uma quantidade de coisas, onde se cruzam personagens, é toda uma, uma cosmogonia de, 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 de personagens muito importantes para o desenrolar da, da ação, que não é propriamente a ação, é mais uma ação mental, Tal, interior. interior Completamente interior Isso é muito importante essa palavra Porque o que interessa à Virginia Woolf É a vida interior dos personagens e a Clarissa Dalloway é uma mulher reservada e que guarda para si as seus as suas recordações do seu do seu antigo namorado, do, que não é bem namorado, mas ela já é uma senhora de idade, mas a paixão que ela teve pelo tal Peter que foi para a Índia, enfim, que era um homem livre. Ela não quer ser livre, ela quer estar naquela bela casa com os seus criados a preparar a sua o seu ótimo jantar com o marido que chega uh, e que, que a adora, aquela durar de um pouco distante, não é? O Sétimo e a Clarissa nunca se encontram no romance, portanto, embora sejam realmente os dois pilares da história. Mas, enquanto eles deambulam pelas ruas de Londres, há do, dois acontecimentos, um é que um carro fechado, onde pensam, onde as pessoas logo pensam que vai a rainha, há uma detonação num tubo de escape e as pessoas pensam que é um tiro porque ainda estão uh, dentro daquele espírito da guerra, etc. Mas a Mrs. Dalloway tem uma reação de, de susto, mas, mas a vida continua, enquanto que o Séptimos isso despoleta nele uma, todas as recordações da guerra, etc. E outra coisa é um avião que passa no céu e que desenha letras, que é um, um anúncio e que para Clarissa e para as outras pessoas ficam, as pessoas ficam a olhar, a tentar desvendar normalmente o que é que estará escrito e para o sétimo são mensagens do além portanto, de, de, todo um drama de um homem de uma solidão tremenda a solidão é, é, é semelhante à de Clarissa e de séptimos mas tratada de uma maneira diferente e o medo também, o medo
0: Vejo pelo modo como fala apaixonadamente deste livro e também pelo estado em que está esta edição do pequena tenho. dos livros do Brasil, enfim, já muito manuseada, que foi um livro lido e relido muitas vezes, há-se alguma passagem particularmente... Ah, isto, está, isto
1: está horrível, isto, isto está muito, muito mal. Portanto, isto é a Clarissa, como uma monja que se recolhe, ou uma criança que explora uma torre, subiu as escadas, isto está, ela está em casa, deteve-se na janela, chegou ao quarto banho. Ali estava o pavimento verde e uma torneira a gotejar Era um vazio perto do centro da vida Um sótão As mulheres devem deixar os seus adornos Ao meio-dia devem despir-se Espetou o grampo na almofada e deixou o chapéu amarelo de plumas sobre a cama. Os lençóis passados estendiam-se numa longa faixa branca. A sua cama seria cada vez mais estreita. A vela queimara-se até a metade, pois lera até tarde as memórias do barão de Marbeau. Lera pela noite dentro até à retirada de Moscovo pois o Parlamento funcionava até uma hora tão avançada que Richard, que é o marido, insistia em que ela, depois da doença, repousasse sem distúrbios. É engraçado que a Mrs. Dalloway, com toda a sua pose, é, é, é considerada uma pessoa doente, não se percebe nunca bem, agora, portanto, doente fisicamente, enquanto que o Septimus é uma doente mental. E, na verdade, volta a citar, e, na verdade, preferia ler tranquilamente a retirada de Moscovo. Ele sabia... -o. De modo que o quarto era um sótão, a cama estreita, e ao ficar ali deitada a ler, pois sofria de insónia, não podia despojar-se de uma virgindade preservada desde a infância e que lhe aderia ao corpo como uma túnica. Adorável quando menina, chegou subitamente o um instante, junto ao rio, nos bosques de Cliveden, por exemplo, em que por alguma retração desse frio espírito, sentira falhar. E depois, em Constantinopla e outras vezes mais, viu o que lhe faltava. Não era beleza, não era inteligência. Era essa coisa central que se comunica, alguma coisa de cálido que quebra a superfície e encrespa o frio o contacto de homens e mulheres, ou de mulheres, entre si. Isto compreendia ou ela, obscuramente. Embora a irritasse, embora tivesse um escrúpulo vindo quem sabe de onde ou como o sentia, inspirado pela natureza que é invariavelmente sábia a verdade é que às vezes não podia resistir ao encanto de uma mulher, não de uma menina mas sim de uma mulher que lhe confessava como às vezes acontecia alguma aventura, algum deslize é que isto também é uma parte importante porque há um contra também outro contraponto da, da, da Mrs. Dallow que é a Sally, que é uma amiga de infância Eu não sei se posso ler um pouco mais à frente que é o momento em que ela se lembra da, da Sally mas esta questão do, do, do amor, pensou, tirando o casaco, isto de namorar-se de mulheres. Sally Seton, por exemplo, as suas relações de antigamente com Sally Seton não foram amor, afinal de contas, estava sentada no chão, foi a sua primeira impressão de Sally, estava sentada no chão, com os braços rodeando os joelhos e fumando um cigarro. Onde poderia ter sido? Em casa dos Mannings ou dos Kinlock Jones? Foi alguma festa, onde não sabia ao certo, pois lembrava-se de haver dito ao homem que a acompanhava. Quem é essa? E ele dissera-lhe, acrescentando que os pais da Sally estavam separados, zangados, como a chocar aquilo que os pais de alguém pudessem separar-se. Mas durante toda a noite não poderá afastar os olhos de Sally. Era uma extraordinária beleza, do género que ela mais admirava, morena, olhos grandes, e essa qualidade que, por não a possuir, sempre invejara como se pudesse dizer, fosse o que, faze, o que fosse, fazer não importa o quê. Uma qualidade muito mais generalizada entre os estrangeiros que entre os ingleses. Sally dizia sempre que tinha sangue francês nas veias, que um antepassado seu fora partidário de Maria Antonieta, que lhe haviam cortado a cabeça e deixaram um anel com um rubi. Talvez naquele verão ela tivesse chegado a Burton após o jantar, completamente de improviso, sem um penny consigo, transtornando a tal ponto a pobre tia Helena que esta nunca lhe o perdoou. Sem dúvida houver alguma terrível zanga em casa de Sally. Estava literalmente sem um penny, a noite em que chegara. Empenharam um alfinete de peito para adquirir a passagem. Fugiram de casa, num verdadeiro acesso. Passaram a noite a conversar. Foi Sally quem lhe fez sentir pela primeira vez como era protegida a vida em Burton. Clarissa nada conhecia sobre os sexos, nada sobre os problemas sociais. Vira uma vez um velho que caira morto num campo, vira vacas, juntamente depois de terem dado cria. Mas a Helena não gostava que se discutissem essas coisas. Quando Sally lhe emprestou o William Morris, teve depois-lhe uma capa de papel de embrulho. Ficavam horas e horas no quarto mais alto da casa a falar da vida e de como reformariam o mundo. Pensavam fundar uma sociedade para abolir a propriedade privada e até haviam escrito uma carta, embora não a tivessem remetido. As ideias eram de Sally, naturalmente, mas logo ela se sentiu igualmente entusiasmada. Lia Platão na cama depois do café, Lia Morris, Lia Shelley durante horas. Pronto, isto é interessante porque a, a, a Clarissa, no fundo, é, 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 há uma certa esterilidade na, na, na Clarissa Dalloway, apesar de toda a sua... Toda, toda a sua a sua impulsividade não existe mas toda a sua paixão a sua ardência é interior e não exterior porque ela não leva a cabo as coisas ela prefere a segurança o que aliás é criticado pelo tal amante que vem da Índia, etc.
0: Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, uma outra escolha da nossa convidada de hoje de lido e relido Helena Vasconcelos, crítica literária e também escritora que agora, aqui sobre a mesa, um livro editado há muito pouco tempo o novo romance de Tom Woolf. Esta nova obra, o que é que nos traz?
1: para uma coisa totalmente diferente, não é? Damos um salto grande neste momento para o Tom Wolf, o novo jornalismo, etc. Ele escreve este livro em 2004 e é eu acho que vem muita a propósito porque tem a ver com todo o sistema de ensino norte-americano e naquilo que se tornou o aspecto negativo do ensino, nas, principalmente nas universidades, da Ivy League portanto as universidades privadas, as universidades ricas e é uma história interessante porque é a história de uma jovem, que é Charlotte Simmons, que é uma jovem de uma comunidade rural, pobre para trás do sol posto aquelas terriolas americanas perdidas não sei aonde que por acaso tem uma professora que puxa por ela, ela é uma miúda brilhante e consegue uma bolsa para uma, uma universidade de de, de meninos ricos, de, de gente rede de meninos e meninas ricas, que é aqui chama-se Dupont University, mas que é inspirada na Duke University, que não é da Ivy League, mas que é do não, mesmo óbvio, é, é o mesmo estilo. E depois a história, que é longa, eu acho que isto poderia ser mais menos longo. A história é uh, o desencanto total desta miúda, que é uma miúda que pensa que vai para, para o templo do conhecimento, para o lugar dourado da, da, da procura da, da sabedoria e o que encontra é meninos e meninas ricas que não estão minimamente interessados em, em estudar. Aliás, aqueles que estudam, por várias razões, que depois quem ler o livro percebe, têm que disfarçar que estudam porque são mal vistos. Portanto, os marróis, digamos, são, são mal vistos, é considerado não cool ser -se apanhado na biblioteca a estudar, por exemplo, não é? E tudo o que interessa nesta universidade são os atletas, neste caso o time de basquetebol, que é quem traz dinheiro à universidade e depois refere também, a, aliás o Tom Wolf fala nisso, que a ideia da, da grande multiculturalidade ou pluriculturalidade dentro do, do campus e da universidade é um, é um mito, porque, dentro da universidade, eles estão, os alunos estão divididos de uma maneira, para mim, grotesca até, porque, por exemplo, os asiáticos não se dão com os africanos, os africanos não se dão com, com os brancos, os brancos não se dão com os negros, inclusivamente há, na equipa de basquetebol, que é composta por negros há um branco que é discriminado pelos negros porque é branco e porque um branco não deve jogar basquetebol nem ser o atleta sendo um
0: romance ainda assim o resultado de uma investigação sobre a realidade claro. da, ah, das sim, universidades é norte-americanas sim
1: aliás ele fala que fala nisso logo no início e agradece até aos filhos porque <risos> e então é toda esta dinâmica dentro da universidade e a, a longa queda da Charlotte Simmons não é? tanto em termos intelectuais como, como físicos porque uh, a única coisa que interessa é realmente na, na universidade é captar dinheiro através dos, dos atletas como eu já disse e uh, os alunos estão ali como uma espécie de longas férias entre a saída de casa dos pais e a, a, a sua vida profissional e, É o
0: e reino tudo, do hedonismo
1: Exatamente, tudo lhes é permitido, é de repente eles resolvem que podem fazer tudo e mais alguma coisa. Portanto, é, é, há uma figura muito interessante que é o, o Marrão, digamos, que é um judeu, claro, e que é o miúdo que faz os testes para os atletas, que vende, portanto, <risos> e que funda um clube que se chama Os Mutantes do Milénio, que é, são os únicos que percebem toda aquela, aquela, aquela forma de, de funcionar, da universidade funcionar, não é? E de como os professores olham para o lado em relação aos maiores excessos e em que o sexo e o álcool é que importam, enfim. É um bocado preocupante, devo dizer. É um
0: volumoso romance editado agora pela Don Quixote. Há, assim, alguma passagem que considera interessante para abrir o apetite para uma leitura mais demorada?
1: Eu queria ler aqui só um bocadinho, porque o tal de o, o, o tal rapaz que funda o, o, o Clube dos Mutantes do Milénio, diz a certa altura que uh, está a contar à Charlotte Simmons como é que aquilo funciona. Diz, oh, tu tens que perceber como é que isto funciona, porque ela não percebe nada. Esta escola, que é a tal de a University, está cheia de gênios, ótimos currículos, as melhores notas, etc., depois vêm para cá, andam na farra, convivem, entre aspas, e fazem a chamada transição da adolescência para a idade adulta. E essa treta toda, que na realidade significa a transição da adolescência para a pré-adolescência. Estás a perceber? E por que não? Ou seja, estamos aqui numa das melhores universidades do mundo e estes miúdos agem como, como se fizessem 4 anos de estudos para... para não sei, para bom, é como se pagassem propinas para poderem estar no clube de Upon durante 4 anos. Depois há uma data de miúdos que trabalham muito para poderem ter um diploma da DuPont, que vai funcionar com um bilhete de entrada, que lhes dará muito dinheiro, no banco de investimento, por exemplo, ou seja, se fosse ao meio-dia ao grande pátio, fechasse os olhos e tirasse uma pedra ao ar, ela havia de cair em cima de alguém que tenciona e trabalhar para Gordon Hanley ou algo parecido. Aliás, o filho do administrador da Gordon Hanley, e depois... Ah, ah, Uh, Adam decidiu não continuar com aquilo Ou seja, na minha opinião Tudo isto é patético Queremos sair daqui fazer coisas E não me estou a referir a fazer para um sacana Não podia usar a expressão Filho da mãe à frente de uma rapariga como aquela De um banco de investimento A mexer com números durante 14 horas por dias Para fazer dinheiro sobre os bens evaporados Como Schumpeter lhe chamava Fazer o quê? O que O melhor é ser um aventureiro roadie, ou um A, ou um R, maiúsculos. O que é isso? O que é isso? O aventureiro roadie é um conceito que surgiu depois da Guerra Fria, ou logo a seguir à Guerra do Golfo, a primeira, em 1991, para assim dizer. O aventureiro, é até aí os estudantes como nós, costumavam ir para a escola superior e tornavam-se professores de liceu. Mas depois disso surgiu um novo tipo de intelectuais, os aventureiros. O aventureiro é uma espécie de intelectual vadio. Um aventureiro não gosta de fazer uma coisa tão chata e mal paga e rotineira como é o ensino. Os arruaceiros não gostam de passar a sua juventude, os seus melhores anos, como estudantes, fechados entre as paredes de uma biblioteca. Somos intelectuais, mas queremos atuar a um nível superior. Estamos num novo milénio e queremos pertencer à aristocracia milenar, que é uma meritocracia, mas fundamentalmente uma meritocracia Somos uns mutantes. Isto, por é muito é engraçado porque ele explica como é que são as bolsas, por exemplo, e depois ele diz, se tiveres na DuPont, fazes o que eu fiz. Escolhes o programa Hodges, crias a tua própria especialidade, apoiada por um conselheiro pedagógico. Não me estou a vangloriar, pois não é assim tão difícil. Mas devo dizer-te, descobri o título perfeito para o meu Hodges, os Fundamentos Intelectuais da Globalização. Global é um conceito-chave. É essencial para quem se interessa altruisticamente pelo Terceiro Mundo. Neste momento, a Tanzânia é um sítio que está a dar. O Timor-Leste também não está mal. O Haiti também serve. Depois ele diz que esteve no Quénia, mas foi considerado muito muito civilizado e, portanto, não recebeu a nota que, que deveria ter recebido. E por aí fora. Por...
0: Assim como eu sou, Charlotte Simmons, o último romance de Tom Wolfe, editado por Don um Quixote, um mergulho na América do princípio do século 21 e agora uma viagem no tempo...
1: É, para trás, não é?
0: A propósito do bicentenário de nascimento de Edgar Allan Poe, a edição, em Portugal, dos contos completos, pela Quetzal, ser de Leitores.
1: É uma edição lindíssima. Devo dizer, com desenhos, como está a ver, que são, isto é uma, uma edição para, para guardar realmente... Ilustrações coloridas,
0: importa Sim. dizer, aqui na rádio.
1: Sim, exato, pois, porque não podemos mostrar. Uh, pronto, eu queria referir o Edgar Allan Poe, porque é realmente o, o pai da literatura policial fantástica etc é, é um ser é, foi um para além de um escritor fabuloso de, de, de contos de histórias é, teve uma vida também complicada e interessante curiosa e só vou referir muito rapidamente a, 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 o conto que eu escolhi é é um clássico é a para Letter, a carta roubada não é que é a tal história do, do Auguste Dupin, aquele investigador que é o, um precursor do Sherlock Holmes, não é? É um conto, para mim, quase perfeito, muito, muito, bem, muito bem estruturado e que tem essa ideia, que tem sido aproveitada por todo o tipo de criadores, desde macistas a poetas a... Uh, artistas, artistas e músicos. músicos tudo, a ideia de que para esconder melhor uma coisa mais fácil é pô-la é absolutamente à vista, que é a história desta carta que, que é uma carta que incrimina pessoas da alta sociedade e que, e que o pobre do, do inspetor da polícia procura, desfaz uma casa inteira à procura dessa carta e claro que depois o Dupin, uh, só por raciocínio, percebe que, que, que está absolutamente à vista e consegue de uma maneira, é, é bom que leiam, leiam a história, consegue de uma maneira, uh, subreticiamente, apoderar-se da célebre carta, mas é, é um conto extraordinário. E, e é bom, nesta altura, reler uh, o Edgar Allan Poe com toda a sua por ser extraordinariamente criativo e, e vibrante e inteligente e, e bem estruturado. E isso é, é muito curioso. Os
0: contos de Edgar Allan Poe, sugeridos por Helena Vasconcelos, que aliás escreve na última edição da revista Storm,
1: uma revista que
0: podemos encontrar no quiosque da internet.
1: no quiosque da internet. É sobre o pau, aliás, mesmo. É sobre a vida dele Exato.
0: Helena Vasconcelos que, desde há alguns anos, tem guardado e aplicado uma boa parte do seu tempo animando comunidades de leitores, nomeadamente ligadas à cultura gesta. O que é que as comunidades de leitores lhe trouxeram de novo ao seu modo de olhar a literatura e os livros?
1: Eu acho que hum, a leitura partilhada com as pessoas que me acompanham nestas comunidades me tem ensinado muitíssimo. Aliás, eu noto, nós todos, o grupo, por exemplo, da Cultura Geste, com quem eu estou há sete anos, se não me engano, nós todos sentimos que estamos a ler de uma maneira diferente. Que houve uma... Como assim? É estranho, não não, não, sei, não, não sei explicar bem, mas... A... Pelo facto de discutirmos e de não haver qualquer tipo de, de constrangimento nas nossas discussões e de toda a gente ter a sua opinião e de ler à sua maneira, o mais interessante é descobrir, não é descobrir, é uma coisa que nós sabemos que é assim, mas ver na prática é espantoso, é que ninguém lê o mesmo livro nós estamos a ler um qualquer qualquer obra e cada pessoa tem uma leitura pessoal e isso é, é extraordinário porque já mostra o esforço destas pessoas em lerem realmente não é não é não é passar os, os olhos pelas páginas e mostra a riqueza também das obras e por isso acontece tenho relido livros que li há imenso tempo e que vou recuperar para as comunidades e os livros parecem-me totalmente diferentes, o que é engraçado, e, e por isso ah, aprende-se a ler ah, de uma forma diferente, mais, mais completa e mais, ah, mais profunda, não sei, isto é um termo... Sim, um bocado.
0: a leitura é um ato, por definição ser um ato solitário, mas a partir enriquece sim, sim, sim. Enfim, aquilo que podemos colher nos livros.
1: Exato, porque nós não lemos os livros, nós lemos li lá na, nas sessões, lemos os livros em casa e depois, cada um de nós está, aliás, são, são, são pessoas extraordinárias, porque se aplicam, leem com uma paixão e tiram notas, fazemos leituras paralelas e, e descobrimos coisas. E, e há outra coisa muito importante é que também falamos muito sobre os próprios escritores, porque é uma maneira de, de, de compreender porque é que aquele escritor ou aquela escritora naquele determinado momento escreveu sobre aquele tema ou desenvolveu aquela ideia.
0: A experiência das comunidades de leitores de Helena Vasconcelos, também algumas sugestões de leitura. Muito obrigado por esta partilha.
1: Eu é que agradeço, muito obrigada.